0: Hello, 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 bienvenidos una vez más a Por el Gusto de Compartir conmigo Chayitos Cenejas. Y hoy tengo el honor de estar con Mauricio Fernández en su casa, en su espacio. Y bueno, todos conocemos a Mauricio Fernández como figura pública, como candidato, pero el día de hoy me gustaría en este programa, por el Gusto de Compartir y en este espacio, platicar contigo, Mao. A veces se nos olvida que además de ser un candidato, eres un ser humano. Y tienes una vida, tienes una familia, tienes actividades propias. Y me gustaría platicar un poquito de esa parte personal tuya que no conocemos y que todos conocemos la vida pública de Mauricio Fernández. Entonces, pues la primera pregunta, Mauricio sería, ¿quién es Mauricio Fernández? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te...? Sí, ¿quién eres tú?
1: Pues mira, a mí me lo han preguntado varias veces. Bueno, primero, es un honor tenerte aquí en la casa con todo el cariño que nos acompañes. Y pues la realidad, eh, dijiste ahorita un par de cosas que, pues la realidad, yo me considero un ser humano, no un político. Okay. Entonces, eh, política, además ni político me considero. Pero, o sea, Yo me considero un servidor público, okay. pero no político. Yo no, yo no aspiro a... Me han ofrecido hacer 40.000 cosas que es el gobernador, que es el este candidato a la presidencia de México. Entonces, yo, yo no ando por los temas políticos. Yo ando por los temas de servir, de, pues, de ayudar al lugar donde vivo, tener una mejor... Eh, expectativa de vida donde estoy pues la realidad que han echado en el caso puntual de San Pedro por 30 años trabajando en este proyecto entonces yo no le tal cual ahora ¿cómo soy? ¿quién soy? Quién? yo te diría pero bien fácil Mauricio
0: ok me
1: sí. gusta ni, ni más ni menos es más yo te puedo enseñar unos 20, 30 metros de recortes periodísticos que no me ponen ni Fernández ni menos Garza es Mauricio Mauricio. Sí, pues así me conoce todo el mundo, Mauricio ya no, o sea, eh, a mí no me gusta ponerle adjetivos.
0: Claro, pero Mau, al, estar, al ser una figura pública y al estar al servicio de, de una comunidad, de un municipio, tu vida personal cambia y tienes que hacer ciertas dinámicas diferentes. ¿Cómo has manejado tú en tres veces consecutivas que fuiste alcalde? ¿Cómo cambió tu dinámica personal en tu vida?
1: Pues mira, francamente yo diría que casi nada, porque... Okay. Yo estos temas los veo como si te dices, oye, te nombraron un director general de una empresa, pues ¿qué te cambia en tu vida? Pues nada, o sea, te dan una responsabilidad privada o pública que son muy demandantes, que le tienes que echar todas las ganas. Y lo único es que, como son temas muy complejos y, y al final de cuentas que les tienes que dedicar una barbaridad de tiempo y de intención y de dedicación, entonces yo prefiero nunca mezclar a las familias o a mis seres queridos, o a mis seres cercanos, en mis temas de trabajo, claro ni público, ni privado. Entonces, yo he sido director general de muchísimos negocios, he sido alcalde, he sido 40 cosas, pero como digo, yo siempre en mi trabajo, digo, pues mi chamba. Y mi otra parte, mi vida personal o familiar, o, pues lo manejo muy diferenciado. O sea, yo no mezclo, ni nunca he mezclado un tema con otro. Tal vez en alguna de las primeras candidaturas, pues de repente ahí en campaña andaban todos mis hijos y mi esposa y toda la bola y en una, se llama el móvil
0: Pero es sí. un apoyo, o sea...
1: Sí, 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 pero te digo, ahora ni eso. Ahora me da digo, un cariño, porque no te lo puedo decir de otra forma. Ya tengo nietos que votan. Uh -huh. Entonces, pues hombre, de repente voy a ir a un evento y hijos de alguien o de una hija o de un hijo... Este, bueno, ayer, ayer no me acuerdo haya sido, pues no sé a qué evento fui, que me invitaron a dar hay unos puntos de vista y me dio gusto ver a una nieta de una hija mía y a dos nietos de otro hijo mío. Entonces, pues digo, caray, qué increíble, ¿no? Que ya me toca ver a mis nietos que fueron a un evento político, pero no creas que ni presentándolos ni nada, o sea, sí, no, ellos claro. querían ir al evento del abuelo. Eh, pues qué lindo ¿no?
0: Y lo sientes como apoyo y lo hacen porque es parte de... Pues es lo creen. que te digo
1: que no, o sea, lo hacen porque quisieron ir.
0: Ok, es o muy sea, personal. Es... Pero oye, me ahorita que decías que es como ser este, director de una empresa y todo, al final de cuentas, al estar en un puesto público, existen opiniones fuera de, una, de un sí, mundo, claro. que, un universo que es una empresa. Y a, tu, a tus Por seres queridos, a tu gente, a ti mismo te han de llegar como opiniones de a lo mejor decisiones que tú tomas con cierta certeza que a lo, mejor, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, entonces esas opiniones pueden crear cierta como fricción, no duda en ti o no lo sé. ¿Cómo has manejado esos bueno, duelos? Mira,
1: qué, qué bueno que me haces esa pregunta porque creo que aclara algo que de repente no comuniqué bien. Eh, no tiene nada que ver el servicio público con el servicio privado. Okay. O sea, el servicio privado... Pues atiendes una empresa que busca resultados, utilidades y una serie de cosas. En el servicio público, pues tienes una responsabilidad pública. Ay, yo a lo que me refería es, eh, te trataba de decir que yo lo veo pues, como un clavado en la bronca en la cual me metí. Claro, o
0: sea, lo separas de tu vida personal, de que sí, estás en, pero, en la oficina. Pero
1: obviamente sí. el servicio público, pues sí te implica una corresponsabilidad y comunicación con toda la sociedad. Que eso, pues, no lo tienes en las empresas privadas. Entonces, pues, en eso sí hay una enorme diferencia, ¿no? Pero yo al final de cuentas lo que te estaba diciendo en mi comentario original era que para mí era echarme un clavado, público o privado, o sea, hablando de las familias, ¿no? Pero obviamente, pues, son dos trabajos muy diferentes.
0: Claro, y, y yo siento que mucho en la parte pública tienes que tener como mucha fortaleza emocional, como, porque como hay muchas opiniones de muchas partes, o sea, ¿cómo has manejado tú esa parte emocional tuya o de... Madurez o firmeza en tus decisiones para seguir actuando y tomando decisiones? Yo
1: siempre he tenido en toda mi vida un propósito que te diría de largo plazo.
0: Ok, ¿cuál Entonces, es?
1: Entonces, yo veo eh, temas que no se resuelven de la noche a la mañana. Pues ahorita me tocó hacer Alfonso Reyes, hace 30 años no existía. Estaba invadido por la colonia Santa Elena, que tenían casillas de arriba de lo que era el derecho de vía. Pues me tocó hacer Chipinque. Me tocó hacer las calzadas, me tocó hacer... Muchos ¿sabes?
0: proyectos.
1: Entonces, hace 30 años, o sea, me tocó hacer el parque Clutiel, me tocó hacer el parque Tamayo, me tocó hacer pues, los parques de bosque, o sea, por cita la infraestructura verde de San Pedro, yo la hice hace 30 años. Bueno, pues ahorita ya está. Pero es el único municipio de México, el único metropolitano que tiene más de 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Pues la gente no lo sabe, como diciendo, pues... Así fue. No, no, así fue. Así lo hicimos. Y fue un broncón hacerlo. Hace 30 años me tocó quitarle al Estado toda la responsabilidad de desarrollo urbano. Si no, todavía sería un caos total. El gobernador me apoyó, una extraordinaria persona, Jorge Treviño, y además en un año no dio ni un permiso de nada. Y luego le acabé quitando las facultades de desarrollo urbano y hicimos el primer plan de desarrollo urbano de este país después de un referéndum que lo hice valer. O sea, Nadie, lo que te pasa es que nadie sabe las historias, uh -huh. creen que esto está así y que siempre ha estado así. Pues no, o sea, las calzadas llevan 33 años en los que yo tengo trabajando. El famoso proyecto de Miguel Treviño de los cableados subterráneos, yo he trabajado 12 años en ese proyecto y fue de sacar hasta las mugrosas tuberías de las banquetas para que el cableado se pudiera dar, o sea, no son proyectos cortoplacistas, yo trabajo en largo plazo. Esta gente no le entiende a esos temas, son cortoplacistas. Andan nomás buscándose la medallita y qué cosas pues yo no, yo no trabajo en esos rollos. O sea, yo trabajo por ver cómo le hacemos para tener un mejor San Pedro. Y esa es mi ilusión en el cual, por la cual yo participo. O sea, aportarle que es donde yo vivo, aquí viven mis hijos, mis nietos, vivo yo. Y pues yo le echo todas las ganas del mundo de tener un mejor San Pedro.
0: Nada más, ¿no? No,
1: yo no pretendo ninguna otra cosa.
0: Claro, Mau, ahorita que estabas platicando todos los proyectos que, que se han llevado a cabo durante... Bueno, la verdad es que a lo mejor yo tengo esa mentalidad de que así, así nací desde que ya están y así están, ¿no? Porque sí, yo tengo 25 años, yo... Sí, bueno. Si las casadas llevan 30 Obviamente
1: no habían nacido cuando yo. Sí, dicho todo. Sí, yo no había nacido. nacido,
0: yo creo que hay muchas generaciones, entonces por eso como que lo damos como así estaba. Pero bueno, tú que ya hiciste tantos proyectos y que ya tienes... Que, que estás a gusto en tu casa, o sea, ¿por qué quererte elegir una cuarta vez? En vez de quedarte ya cómodo como que... Ya hay mucho, por dos ya. razones,
1: pero súper importantes. Una, que yo estoy convencido de que estamos en un modelo cortoplacista desde el presidente de México, de mañaneras y de ocurrencias y de acusaciones y de la peleado contra todo el mundo. O sea, México no puede salir, hombre, ni, ni ningún país del mundo, con improvisaciones o ocurrencias o o mañana eres, ¿no? Pero en el mismo escenario está el alcalde, o sea, es un alcalde improvisado, no tienen proyectos de largo plazo, anda viendo nomás dónde se cuelgan medallitas, pero contestando puntualmente a tu pregunta, hay para mí dos temas así dramáticos. Okay. Uno es el salirnos del corto plazo, irnos a las visiones de los grandes proyectos de San Pedro de largo plazo, que sin duda nos faltan, que por supuesto Miguel no quiere arrancar ninguno porque no se va a poder colgar la medallita. Son proyectos que te llevan muchos años. Y él anda viendo nomás a dónde le dan un reconocimiento. Ese es un tema. Es decir, vamos a sacar del tintero y poner sobre la mesa todos los grandes temas de largo plazo de San Pedro. Porque pues alguien lo arranque y que alguien lo termine. Dos, yo te diría que estoy muy impresionado de una juventud. y Me encanta que estés aquí. Porque sin duda tienes un espacio con mucha comunicación, y conectividad con jóvenes de que yo nunca lo había visto en mi vida y pues sea lo que sea si las redes sociales o el de internet o lo que fuera ¿no? pero pues en mis otras administraciones no había a nadie joven mayormente interesado en participar y ahora está todo el mundo bien prendido ese es el futuro de México y si realmente logramos involucrarlos participarlos y que al final de cuentas defiendan estos proyectos de largo plazo ya fregamos o sea México se va a empezar a avanzar. Entonces, por eso mi proyecto está enfocado a eso, es decir, es una nueva propuesta de cogobernar con la sociedad. Entonces, cada tema que yo tengo, son como mil. Otra vez, del blanco al negro con Miguel, que Miguel todo lo quiere descentralizado, ni a las colonias te deja las directivas que sean ciudadanas, las tratan de controlar él. Pues mi proyecto es totalmente ciudadano. O sea, decir, que, a ver, el tema de deporte, pues Voy a meter el gordo breve, se llaman institutos eh, públicos descentralizados y al final de cuentas lo que tiene son, son organismos públicos descentralizados y lo que tiene es darse cuenta que es un consejo de administración. Sí,
0: no forman parte de ningún partido, entonces al ser uh -huh. independientes puede cambiar el gobierno y ellos van a defender su van a, pasión. Van a defender su es ese pasión, proyecto Ajá. su
1: proyecto, su tema y de largo plazo. Uh -huh. Entonces yo decía: si oye, educación, pues uno, este, edu cultura, pues otro, desarrollo social, pues otro, que si las madrinas, pues otro, que si el deporte, pues otro, y ahí te vas. Entonces, yo voy a crear una gigantesca organización, y ahí, como bien lo mencionas, pues ya, ya, ya vale gorro los partidos, ya vale gorro todo. O sea, es co-gobernar con la sociedad. Por eso yo le estoy llamando al proyecto Blindar Nuestro Futuro. ¿Y cómo lo puedes brindar? Pues con los jóvenes, o sea, que verdaderamente ellos eh, agarren estos proyectos y luego les den seguimiento. O
0: con gente con pasión, o sea, puede claro. que sea alguien a lo mejor, tú al final de cuentas eres el que tiene esta iniciativa y pues eres muy joven de corazón, ¿verdad? Pero lo que me refiero es de que tú tienes esta pasión por esto y por eso tú le das seguimiento y la gente que esté apasionado en el tema de que los animales, que el deporte son las que le van a dar seguimiento a eso sin importar si cambia. Eh, claro. el alcalde es o lo que sea claro
1: ese es el tema mira por decirte yo he sido muchísimos años consejero del parque fundidor obviamente muy deficitario pero bueno ahí nos pusieron un grupo de gente que ayudemos con el tema es un organismo público descentralizado entonces también nos como tres gobernadores pero como que ya tiene vida propia el proyecto ese uh -huh. es el tema o sea que cada cada cosa que te inquiete cada cosa que podamos ciudadanizar y además, fíjate, te voy otra cosa muy linda. Los sanpetrinos y sanpetrinas son enormemente generosos en dar su tiempo, su esfuerzo. para Yo los tuve, muchísimos de ellos, este, trabajando en mis organizaciones o pues, en mis administraciones, pero como un voluntariado. Ahora los quiero oficializar. O sea, vamos a ser estos, perdón, organismos públicos y al final de cuentas van a ser eh, organizaciones que no nada más... Te, te asesoran y te apoyan y te ayudan. Ellos van a manejar el tema y yo les voy a dar la lana para que lo hagan. Entonces, pues es pensar un poco más. Mira, todo es por poner un tema para tratarlo de entender. Pavimentos, porque no, vamos a ¿no? pero hay Bueno, San Pedro tiene siete millones de metros cuadrados de pavimentos. Más o menos los pavimentos se duran, pues, 10 años, si te duran diez años, decir algo así razonable, ¿no? Eh, dices, bueno, entonces hay que repaymentar pues, 700 mil metros al año para que a los 10 años empieces por donde. Ah, ya se empezado
0: hace
1: 10 años. Has, has empezado 10 años. Pues esos son tres o cuatro administraciones. Entonces, si haces un organismo público y nos comprometemos o se crea conciencia ciudadana y empiezan los ciudadanos a decir, oye, hay que ponerle 200 millones al año a ese organismo público. Bueno, pues va a haber un grupo de gente que va, que dónde empiezan y dónde terminan, y eso me vale gorro. Dónde está más amolado, dónde hay que... Pero ya hay una gente dedicada a saber que los pavimentos de San Pedro estén flamantes, hermosos, este, sin baches. Tiene que ser un organismo público descentralizado, porque si te vas a un alcalde, pues uno le echó más ganas y el otro no le echó, y el otro le puso dinero a unas cosas y el otro le puso dinero a otras. Pero si lo hacemos como compromisos de gobierno, que los ciudadanos le pidan a los funcionarios públicos que le den seguimiento a esos temas y ya fregamos. ¿Y quién es eso? La juventud.
0: Claro. Y Mau, ¿por qué, ¿por qué crear estas iniciativas para ti es tan importante? O sea, cuando tú ya, te repito, tú ya puedes descansar y dejar que el mundo arda y tú verlos desde tu ventana. O sea, ¿por qué tienes esas ganas de seguir aquí? O sea, ¿qué, ¿Qué significa Porque es un planteamiento
1: nuevo a nivel nacional. Y yo creo que estamos tan perdidos, empezando por este alcalde que no lo entiende para nada, que es una, una alcaldía de puras improvisaciones, bueno, lleva tres modelos de seguridad, o tres secretarios generales, o tres secretarios de obras públicas, o tres secretarios de desarrollo, social o sea, puras improvisaciones. ¿Pero por qué? Porque yo visualizo, primero, una inclusión de una nueva generación, que son chavos, jóvenes, hombres o mujeres, y segundo, porque en ningún lugar del mundo la gente quiere gobernar. Mm. O sea, cuando estás en la chamba, quieres que todos los ciudadanos háganse payadas O sea, yo estoy aquí solito. Y este es, este es un es una proyecto al revés. Es decir, no, 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 yo quiero invitar a todos los ciudadanos que me ayuden a gobernar. Es un lío de la ferga, te puedes imaginar. Sí,
0: es buscar a gente responsable realmente. Bueno, no, y que se... además,
1: imagínate, que tener 40 organismos que son bastante independientes y y luego que se están haciendo bien o malas cosas. Entonces, pues sí es un gran reto, pero a mí, viendo cómo ve este país eh, con tantas mentiras, improvisaciones y ocurrencias, pues yo consideré, que sabes qué, pues es mi despedida. Y sería una visión nueva, 100% diferente. Miguel, no te déjame ni tener una directiva de una colonia eh, que sea representativa de la colonia, las tienen controlar ellos. O sea, autoritarismo total.
0: Pero
1: tú quieres otro. Bueno, mi, mi propuesta es al, 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 tal, al revés: oye, que los vecinos pongan a sus directivas, que los organismos públicos tomen sus decisiones y que todo el mundo participe. ¿Para dónde vamos? Para donde los ciudadanos quieran, no para donde yo quiera. Por eso me encantó el proyecto y por eso estoy bien entusiasmado, porque, pues mira, es decir, por lo menos me despedí haciéndoles una propuesta a este país de algo que nunca se ha hecho ni se ha pretendido hacer, ni creo que hubiera mucha gente que las quiera hacer porque nadie quiere co-gobernar, que ese es mi propuesta.
0: Es que requiere mucha responsabilidad. Pues sí, pero fíjate, eh,
1: por eso digo que yo no creo que tenemos otra alternativa en México si no involucramos a la sociedad. O sea, te vuelvo a insistir, yo creo que con ocurrencias o mañaneras o, y todos peleados y echándole bronca y pleito a todo el mundo pues yo siento que es totalmente para el otro lado o sea uh -huh. por eso te digo que yo veo tan, tan mal lo sí, que
0: está es que pasando te quedas estancado señalando y echando culpas en vez de avanzar pues
1: y, sí y, ¿verdad? Y, además, uh -huh. y luego imagínate que además de cada mañana a ver que se le ocurrió en la noche anterior no pues un país no puede pensar en que vas a sacarlo adelante con ocurrencias por eso te digo que así está el alcalde así está el presidente entonces digo oye pues sabes que esto sí amerita por lo menos, ofrecerle a los ciudadanos una oportunidad pues, de replantear todo este tema. ¿no?
0: Claro. Oye, Mau, ¿y esta propuesta de cogobernar? ¿Viste algún modelo en alguna parte? ¿Te nació por una película? ¿Cómo fue que ¿Oh? concluiste es con que esto?
1: Estoy, estoy convencido que es la única alternativa que hay.
0: Claro, pero ¿de dónde nació? de que, ay, si todos pues Porque hicieron.
1: sabes que tienes que despersonalizarte, decir no, yo soy la autoridad, yo tengo el poder, yo tengo la lana, yo tengo todo. No,
0: eso se lo voy a la gente.
1: Entonces, es muy difícil que te caiga el 20 con una tesis de estas porque la realidad, eh, hacer lo que te estoy comentando, es verdaderamente pues, tu responsabilidad de compartirla. Y lo que vas a estar viendo es pues, que las cosas estén funcionando y estos organismos, pues alguno por algún motivo no funcionara, pues presionarlo a que cambiara sus integrantes o lo que sea. Pero el concepto es, es fundamental. Mira, por decirte... No, otro que es así, para mí una diferencia del blanco y negro eh, bueno, yo creo que hay que hacer un organismo público para ver si logramos una interconexión con Monterrey, irnos al metro de Zaragoza y poder que la gente ya venga en transporte público y no en carros, vienen un cuarto de millón de carros a San Pedro todos los días Sí,
0: evitarla menos Bueno, Miguel por sí
1: lo dijo públicamente en el debate, él está totalmente en contra y por ningún motivo quiere ninguna interconexión, o sea no está destinando a que quedemos como una isla en la zona metropolitana sin conectividad pues yo, yo estoy de acuerdo esto con es un proyecto que ya ha trabajado 10 años igual que trabajé en las calzadas creo que, que, que él quiere colgarse las medallas de lo que está bajando el cable No, yo he trabajado 10 años en ese proyecto pero te digo, ni sabe compartir es muy egoísta, muy engreído y además pues, trae un problema de que no trabaje un proyecto de largo plazo es lo que a mí me tiene preocupado.
0: Oye, Mau, ¿y qué, qué significa para ti la palabra trascender? ¿Tú crees que con esta nueva propuesta y con estas nuevas cosas que se han creado, bueno, en realidad, con todo lo que ya se ha hecho en otras gobernaturas pasadas tuyas, ya, en mi opinión, ya has trascendido? Claro. ¿De qué manera, qué significa para ti la palabra trascender?
1: Mira, es un término que lo puedes ver de diferentes formas. Yo te diría, es que yo creo que estamos en procesos de responsabilidad no de popularidad, que es okay. lo que creo que trae muy confundido, Miguel. Pero a mí en procesos de, de responsabilidad, pues digo, oye, pues bueno, pues si hice el municipio más seguro de México, con los mejores servicios públicos, con la mejor calidad de vida, con la mejor cali calificación financiera, con cero deuda, con cero pobreza extrema, tú dices, trascendí. ¿no? Bueno, pues tal vez puedes ponerle ese término. Pero a mí lo importante es que todas esas cosas que te acabo de mencionar bueno, pues ya no hay gente con casas de techos de lámina, pisos de tierra. O sea, eh, a final de cuentas, tratas de, de darle un beneficio a mucha gente. Y, y no es un concepto que diga trascendiendo. Pues es el municipio más importante de México. Yo cuando lo agarré era un rancho, era un pueblucho. Bueno, pues ahora es la ciudad más importante. Había un restaurante, San Pedro Granero. No hay ni uno. Lo pusieron más o menos en esa época ahorita hay 700 o sea, cambió la vida del municipio pero no es un concepto de que conozcanme este, cuélguenme medallas no hombre, es hacer tu chamba y si yo pude hacer esto y ayudé a que sea el municipio más importante de Latinoamérica pues me da mucho gusto, ¿por qué? porque los beneficios son los que aquí vivimos y a los cuales yo también me incluyo y mis hijos y mis nietos pero, pero estoy ponías el pecho para ver si me cuelgan una medalla. Entonces, el concepto es trabajar porque las cosas se hagan bien y porque quieras ayudar. Okay. Ese es mi tema.
0: Mauricio, ¿cuál es tu pasión? Ya para terminar, me gustaría que me compartieras de, todo esto, de todos estos proyectos, ¿qué es lo que más te apasiona de volver a ser alcalde o de esta idea de, de <risa> Mira, crear todo esto? ¿Qué es lo que más te, te mueve a ti? O sea, hay una...
1: Cosa que mucha gente nunca la analiza, que te la voy a tratar de explicar en 30 segundos, que okay. es vivir plenamente. Ok. Si yo te dijera, a ver, te quedan 30 días de vida, ¿qué harías? De repente me dices, no, pues voy a ver todos los días a mis papás, o, o no, lo que fuera, ¿no? Lo que se puede ocurrir. Bueno, pues entonces no estás viviendo plenamente. O sea,
0: porque no estás haciendo lo que harías si te fueras a morir. Y al final de cuentas, lo único que tenemos seguro todos es que nos vamos, vamos a morir. morir.
1: Entonces, uh -huh. cuando aprendas a vivir plenamente, que yo lo he aprendido desde hace muchos años, o sea, yo ni le tengo miedo a la muerte, lo tengo muy asimilado desde hace 50 años.
0: Tiene que ser nuestra amiga, va con nosotros todos los días.
1: Pero es vivir plenamente, porque entonces empieza a mí, oye, Mauricio, te quedan un mes de vida, ¿qué cambiarías? Nada. O sea, ¿me explico? ¿Por qué? Porque estoy viviendo plenamente. Entonces, yo estas cosas las hago por vivir plenamente. O sea, ¿por qué? Porque creo que las debo por lo menos de proponer, presentar. Ah, si la gente las quiere o no las quiere, pues solo no, que la gente no mía.
0: Claro, pero, pero yo, tú por, por serte fiel a ti tienes que hacerlo y no puedes dejar usted, de... Te, no, tengo o
1: sea, que hacerlo, o sea, yo tengo que verlo propuesto. Uh -huh. Claro, si hay gente que debe votar por cualquier otra alternativa, tienen todo su derecho, pero claro. yo me quedo bien tranquilo. ¿De qué dije? ¿Sabes qué?
0: Me fui bien y yo hice lo que yo, yo quería Yo hice hacer.
1: una propuesta que creo que mejoraría mucho las cosas. Porque la gente no cree en ella, tampoco tiene por qué creerlo. Que hagan lo que demonios quieran. Pero yo hice lo que creí que debía de hacer. Y
0: con eso me siento encantado. Qué bueno, Maú. Pues yo también estoy muy encantada de haber platicado contigo. Yo también estoy muy a gusto. Y yo creo que yo tampoco cambiaría nada si me muriera en 30 días. Qué padre. <risa> bueno, mago, pues estamos viviendo
1: plenamente.
0: Estamos viendo plenamente. Mago. Qué padre. Qué gusto compartirlo contigo. Un y placer. gracias por compartir con nosotros en este espacio. Nos vemos en el próximo programa. Bye, bye.